0: Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
1: Je suis, euh, je suis super contente d'être euh, là et encore désolée qu'on ait dû euh, reporter la, cette masterclass. Elle a été prévue pour euh, avoir vu un outil. On a eu quelques soucis les dernier jours qui ont fait qu'on a dû reporter ça à 17h. Je suis simplement désolée que ça a été. Alors pour ma part, euh, je suis Julia Fall, je suis Zulida Benjamin pour être correcte. Mon nom c'est l'entraînement de Vida. mon nom de famille c'est Benjamin. Par contre je suis beaucoup plus connue sur les réseaux sociaux et sur tous sous le nom de Gouda. Euh,
0: Aujourd'hui je me présente comme étant auteur, comme étant host de podcasts, mais aussi comme étant productrice de podcast, mais productrice dans le sens de produire un média. Pas juste dans le truc, mais clairement de produire un certain nombre de podcasts, etc. Et on fait, du, euh, on fait du podcast depuis euh, 2019 à peu Et même quand on a commencé, en réalité, on ne l'appelait pas forcément comme ça. On était juste des passionnés. Euh, je suis une grande passionnée d'histoire, de moments que je n'ai pas vécu. Qu'on me raconte toutes ces choses-là, hein, que je puisse échanger avec les gens. Et aussi de musique. Donc les deux. Et on a commencé d'abord en faisant un podcast de musique. Euh, alors, un podcast de musique n'est pas exact, on va dire un podcast d'histoire musicale. On a commencé par le podcast « Retrace la vie et l'œuvre de Louis en 40 épisodes, tout en français. Ça s'appelle « L'envol du Rossignol » qui existe depuis. Vous retrouverez ça sur tout ce que je dirais, vous retrouverez ça sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et je dis bien l'ensemble sur mon flex, l'ensemble des plateformes de podcast et aussi sur mon site, vous les retrouverez. On a commencé par l'envol du Roussignol qui est terminé maintenant mais qui continue à générer des écoutes, qui continue à grandir et qui continue à croire. Ensuite, on a fait, euh, et ce n'était pas moi, hein, ce podcast-là je produis certes, mais il est de Mohamed Sou, il le conçoit, il le réalise, qui le montre entièrement et qui le met, qui le met à disposition. Et c'est comme ça que l'aventure de Prod a commencé à la base. Je n'avais pas prévu, moi, de faire un podcast moi-même. Mais par contre, en produire, j'ai toujours été passionnée pour compter les fois, accompagner à toutes les gens puissent raconter racontent histoire par leur propre Donc, on fait l'envol du quotidien. Quand on le finit, on lance l'envol. L'envol, c'est un autre podcast qui, lui, il est dédié au groupe mythique. Du Sénégal, au groupe de musique mythique du Sénégal où on raconte leurs histoires dans ces, dans ces épisodes. -là. Pourquoi nous faisons ce travail Parce que c'est important pour nous et vous allez vous rendre compte il n'y a, on va prendre que tout le monde connaît, c'est un des Sénégalais, je suis sûr que si j'ai son nom, partout dans le monde on sait c'est. Il n'y a. a pas eu d'œuvre documentaire de travail documentaire qui a effectué et réalisé documents qui centre avec nos réalités. Tous les travaux que vous avez sur le sont des travaux qui ont été publiés sur l'international. Pareil, on, a, on ne documente pas nos histoires, on ne documente pas. C'est faux de le dire de cette manière-là, mais en tout cas, il n'y a pas suffisamment de documentation sur nos histoires. Il y a plein de groupes de musique sénégalais qui sont maintenant disparus, qui, 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 disparu, qui ont marqué l'histoire du Sénégal et pourtant, on ne retrouve rien en termes d'informations en ce qui est comme ça. Et pourtant, si vous êtes sénégalais ou si vous êtes prévu de musique, vous les avez entendus d'une manière ou d'une autre. On va prendre le plus célèbre d'entre eux en tout cas à l'international, Orchestra Baobab par exemple, il y a un épisode de podcast qui est dédié à Orchestra Baobab de comment mentionner, de comment ils se sont associés, de comment ils ont réussi à faire tout ça. Et c'est pareil pour un certain nombre de choses. Ce podcast-là, l'envol n'est pas un podcast régulier, parce que euh, un des gros points et peut-être qu'on va en reparler plus tout à l'heure, c'est la documentation. C'est quasi inexistant Donc il faut aller faire un travail de terrain un travail de recherche, un travail d'infection pour être un besoin de pouvoir se produire. Pour, pour exemple, Mohamed qui fait aussi l'envol, travaille sur.. Euh, je du Super Diarno qui est un groupe du de Sénégal depuis trois ans. Depuis trois ans, il n'arrive pas à reculer ces épisodes-là. Il ne faut pas le procurer parce qu'on se rend compte que sur la période allant de 1980 à 1984 du Super personne n'est en mesure de nous donner des informations de qui était là, comment, etc. Donc si vous voulez vous lancer dans des podcasts comme ça, où vous allez revisiter l'histoire, vous allez faire un certain nombre de choses, vous allez vous rendre compte de la difficulté. Et ça me permet de vous parler justement de
1: des règles qu'on met
0: en place, qu'il faut être
1: régulier, il faut avoir de besoins.
0: C'est ça qui va faire que les gens parlent de
1: l'égard.
0: Ensuite, après l'envol, on a commencé mon jeu d'histoire. Pareil, c'est encore une fois de l'histoire musicale. Une jeu d'histoire nous permet, par exemple, on prend une chanson, on reprend une chanson
1: célèbre dans le répertoire béminois, par exemple, et on raconte
0: comment est mise cette
1: chanson-là. Donc ça, c'est le troisième point.
0: Et euh, ensuite, en 2020-2021, pendant le Covid, on s'est tous retrouvés sur Clubhouse pendant longtemps. Et on, a, et euh, on a beaucoup parlé sur Clubhouse. Je ne sais pas si j'étais sur Clubhouse à cette période-là, mais entre 2020 et 2021, je pense que j'ai passé 18 heures par jour sur Clubhouse hein, à échanger avec des gens à Paris, avec des gens que je ne connais pas. Et puis, et les mêmes problématiques revenaient me à chaque fois. Il y a des gens qui ne comprenaient pas, il y a des gens qui se disaient que lesquels ils se regarder dans le monde. Et j'adore partager. Et c'est dans cette réflexion-là, avec un groupe d'amis, de petites sœurs, des nièces, etc., qu'on a commencé à parler de ça. Et à la même période, comme on était tous confinés à la maison, je parlais beaucoup à ma fille
1: par rapport à ce figures
0: inférence et c'est rôles mauvaises. Et tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des filles qui me disent que les dépenses à côté. Par enfin, exemple, ma fille ne sait pas qui est elle. A voilà, je vais prendre un exemple que vous connaissez. Elle ne sait pas qui est intéressant. Par contre, elle va savoir ce qui est, euh, je ne sais pas, Miley Cyrus, elle va savoir ce qui est euh, uh, Bill etc. Ça ne veut pas dire que ces modèles ne sont pas valables. Mais ça veut dire que peut-être qu'il y a encore du travail à faire pour présenter des mots, des personnes, des choses qui nous ont marquées. Et de pouvoir compter dans une Mais au-delà de compter dans une c'est de pouvoir qu -ce questionner leur place et les choix qu'elles ont fait en tant que femmes. Parce que la démarche de conversation publique est aussi extrêmement. Même si je dis à tous les enfants que ce n'est pas encore très féministe, mais ça a une démarche fini complètement. Et cette démarche-là, c'est celle de donner la parole aux femmes qui puissent la Dans nos pays, euh, à chaque fois que je prends le micro à une femme, surtout une femme qui a mis, ça, vient, mais je n'ai rien à dire tout le temps. Mais qu'est-ce que je pourrais bien dire et quand je fais l'exercice jusqu'au pour rigoler on à un mais ce serait bien que je t'invite du temps vous, vous voyez ce que je veux dire et ce rapport à l'espace public et à la prise de parole, mais pas la même. j'ai vu des femmes qui ont fait des choses extrêmement fabuleuses et qui ont absolument, absolument rien à me dire parce que tout ce qu'elles ont fait, elles l'ont fait dans leur propre travail tout ce qu'elles avaient à partager, elles l'ont partagé dans leur travail alors que le travail est la face visible pour réalité. Parce que qu'elles puissent arriver à ça. Elles sont passées par d'autres choses. c'est Il y a des femmes qui ne sont plus aujourd'hui. Euh, on va prendre Marie-Amaba, ici si l'anglais. Je vais essayer de prendre à chaque fois des exemples qui vont vous parler. Euh, Marie-Amaba, j'aurais aimé que quelqu'un lui demande comment elle voyait son livre dans 30 ans. Est-ce qu'elle imaginait qu'il aurait cet impact-là sur des générations entières de personnes partout dans le monde en fait Personne ne le pose ces questions là en règle générale, la question qu'on leur pose c'est comment les vivre des professionnels et des vies familiales.
1: Hein,
0: comme on ne leur dit pas quels sont leurs doutes, elles ne parlent pas de leurs doutes, elles ne parlent pas de leurs peurs, elles ne partagent pas leurs échecs, elles ne partagent pas les moments où elles n'ont pas été très correctes en règle générale, parce qu'on est tous des
1: êtres humains et ce sont des choses
0: Et en lançant une conversation commune, pour moi c'était ça, parce qu'interviewer une les Argo, une collesso Argo, qui est la reine du Faint tissé partout en Afrique, interviewer une collègue Argo, ce n'est pas lui dire que la reine du Faintissé, ce n'est pas ça. Mais c'est de savoir quoi elle est passée pour elle et celle que l'on est. Mais la difficulté, encore une fois, c'est de les faire parler et d'accepter de créer une vie. Et c'est ça, une y Et je vais mettre le disclaimer, je ne suis pas journaliste. Ni de près, ni de loin, je ne suis pas sociologue ni de près, ni de loin, et je ne suis pas d'autre encore, euh, je ne suis pas psy non plus, je ne suis pas formée pour, pour recueillir du trauma, ou même pour déclencher
1: du trauma, Je ne tout ce que je trauma fort.
0: Ceci étant dit, j'ai développé une attitude et je la travaille, c'est découper, d'écouter profondément et de laisser de l'espace à la personne. Et c'est ça que je fais dans le travail. Parce que toutes ces femmes, elles ont, elles ont beau avoir réussi, mais réussi dans tous les sens du
1: terme. Personne ne prend le temps, en règle générale, de s'asseoir avec elles et juste de les laisser parler, de les laisser parler d'elles, de les laisser parler de leur cœur, de les laisser parler de, 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 de leur vie et de
0: les laisser parler de leurs maîtres et de leurs affaires. Parce qu'en règle générale, on prend compte les silencieux les s'en rende compte pas, ce que je dis n'a ah, rien de. Je ne sais, sais même pas comment le dire, ça n'a rien de révolutionnaire. Ça. On bout de ne pas s'en rendre compte et être complètement ignorant de ces mécanismes-là. Mais si vous creusez un petit peu autour de vous, et en règle générale, ça arrive surtout aux hommes et aux personnes, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont jamais réellement parlé à leur mère. Et ces conversations, on les a créées souvent sur tous les réseaux sociaux. On va vous dire, vous, les femmes d'aujourd'hui, hein, normalement, elles ont subi ça, elles ont vécu leur vie, elles ont avancé, elles pas de problème. N'est-ce pas et quand tu leur demandes, à qui de à ta mère La réponse qu'il va venir s'il y avait un
1: problème, s'il oui. Et c'est ça, c'est d'enlever
0: de, ce que nous pensons savoir de tout,
1: et de s'asseoir et de nous poser la question plus simple, que à quoi as-tu chose quelles chose doutes, quelles sont chose peurs,
0: par quoi Et de le faire avec une vraie oui. bienveillance. J'ai vu qu'utiliser ce terme à cause de tout le truc de développement personnel, etc. De, ça me pique en fait et j'ai aucun truc là-dessus. Mais quand je parle de bienveillance, quand je parle d'empathie, de, 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 c'est une empathie réelle qui n'est pas feinte. C'est de pouvoir faire ça de ça qui moi. Et maintenant je peux vous parler du tout de comment je pense. J'ai une liste de femmes. Quand j'ai commencé, toutes les personnes autour de moi ont commencé à me dire « Ah tiens, je ne peux pas
1: me voir des tels, de tels, des de tels de » de 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 parce que tellement mal que je fais, tellement mal que j'ai promis et j'ai… J'avais un… J'ai suivi juste… Et euh...
0: je me suis dit comment vous abordé ces femmes Parce qu'elles ont trouvé bien Et je vois, il y a une manière de faire des interviews, aussi certainement dans vos pays aussi, où on vient, on dit à la personne « Bonjour, peux-tu te présenter ?» Si tu ne mets pas devant Angélique, réussite de vie, demande-le pour te
1: Je trouve ça particulièrement inexplicable. Merci de te présenter. Tu ne te mets pas devant Protestant Fraction, qui est aujourd'hui l'aîné de toutes les sociologues africaines, qui a 83 ans, 84 ans etc. Et si tu as fait 11 ans de sociologie, tu sais qui est Protestant Fraction. Tu ne peux pas le faire savoir.
0: Et de lui dire, qu'as-tu fait, qu'as-tu réalisé Ce n'est pas possible. Et du coup, mettez-vous dans la peau là. Dans ces cours là quand vous partez pour rencontrer des gens, que ce soit pour rencontrer chose, un chose, c'est un minimum. Et c'est la même chose quand vous allez chercher un travail, d'aller se renseigner sur l'entreprise dans laquelle vous voulez aller. Vous n'allez pas arriver comme une pleure parce que vous avez vu de la lumière, vous êtes entrés, et que vous allez faire en disant, je ne sais même pas dans quel domaine vous intervenez, mais expliquez-moi ça, je suis intéressé pour bosser avec vous, ça ne marche pas. Et donc, je prépare chaque épisode que je prépare. Il me faut entre deux et trois jours pour préparer ma fiche. Si je ne connaissais pas la vie avant, il me faut un deux ou trois jours préparer la vie. Et préparer ma fiche implique d'aller lire tout ce qu'il y a de disponible. Il y a certaines d'entre elles, j'ai lu leur livre, j'ai tout lu, j'ai lu les choses qu'elles avaient produites, ou bien que je me suis fait des articles scientifiques, etc., pour pouvoir préparer mes conversations. Allez regarder les vidéos d'un interview, parler à des
1: gens
0: de la sont etc. Et après, rédigez moi-même, et ça c'est important pour moi, rédiger moi-même la vie. Pas récupérer la bio que je trouve sur internet, mais rédiger moi-même la bio avec les informations et préparer mes invités en amont. Quand nous prenons le rendez-vous, ces femmes-là ne savent pas qui je suis. Les gens qui sont sur internet, sur Facebook, etc, ils savent en règle générale. Mais ces femmes ne sont pas sur Facebook, elles ne sont pas sur Instagram, elles ne sont pas sur Twitter. Elles n'ont aucune idée de qui est cette jeune femme, parce que pour elle, je suis un enfant. Qui est cet enfant-là qui vient vraiment On est fatigué des interviews, des journalistes. Là. Et l'approche est aussi déterminante, il y
1: a certains rendez-vous, il m'a fallu un an pour les bouquets, j'en ai encore un seul, il ne faut pas un an pour bouquets un rendez-vous. Ou il y a plusieurs messages, il y a plusieurs appels, il y a des déco, elle dé 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 dé
0: dé dé décommande les rendez-vous pour la dernière minute, etc. Parce que ce sont des trucs, mais l'accepter, leur expliquer ce que je fais. Quand je leur écris, le message est long, il est clair, il est concis il y a des liens vers des épisodes précédents, il y a les personnes qui m'ont recommandé, et tout ça. Ça permet de participer à la mise en confiance de la personne pourquoi quand je vous rencontre. Donc, quand on fait tout ce travail-là, je leur explique le jour de l'enregistrement en arrivant, parce que pour certaines d'entre elles, je vis chez elles. Là, aujourd'hui, j'ai un studio, j'ai une maison de prod, etc. où je peux enregistrer dans nos locaux, avec de la lumière et du son que je maîtrise. Mais avant ça, je me déplaçais chez elles et j'allais m'asseoir chez elles pour pouvoir avoir cette conversation. Et quand j'arrive, elle me dit souvent Je n'ai pas assez de temps, etc. On ne va pas dire le de. Je ça va prendre 40-45 minutes. Par contre, je prendrai toujours 15 minutes en, matin, à, en amont pour expliquer exactement ce que nous allons faire et comment ça va se faire. Et pendant que la technique s'installe, j'entre déjà dans la conversation avec On discute. Et je lui dis ce que je fais Pourquoi je le fais Qu'est-ce qui me motive En quoi c'est important je recueille les doutes de la personne en face. Elle va me poser des questions. Ce sera filmé, ce sera pas filmé. Ah non, j'ai pas envie de filmer tes vidéos. Je comprends. Je n'ai pas envie de filmer tes vidéos. D'accord. Pourquoi Qu'est-ce que ça fait Est-ce que si on fait ça, est-ce qu'il y a des sujets que tu ne peux pas aborder Parce que, encore une fois, ce n'est pas un débat. Je ne suis pas en train de challenger ceux en quoi elles croient ou leurs valeurs. Ce que je suis en train de faire avec elles, c'est de leur donner la parole et de faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer comme elles le souhaitent et qu'elles puissent transmettre tout simplement. C'est leur vérité à l'instant c'est leur vérité à elles, c'est ce en quoi elles croit et c'est ce pourquoi elles se sont là. Quand nous mettons toute cette partie là en place, nous pouvons demain. Et j'ai toujours de très beaux retours après que j'ai lu la bio, parce que j'ai une partie vidéo, une partie info, avant de pouvoir dire, par exemple, Angélique Fidiot, bienvenue dans conversation vidéo. Je le dis parce que l'épisode de Angélique Fidiot sur le 25 juillet, je l'ai enregistré à Dakar lors de son dernier passage pour sa fondation Bakonga. Et de dire, Angélique Fidiot, bienvenue dans, bienvenue dans conversation vidéo. Et j'ai toujours la, le, le même choc de toutes ces femmes-là. De dire, oh, on ne me l'avait pas fait seulement. Parce que d'habitude, on te demande d'envoyer toi un conseiller, d'envoyer toi un conseiller. Et de voir que quelqu'un a pris la peine de travailler le texte, de tout réécrire et de lui donner du sens. Et je finis toujours par expliquer à la personne en face de moi l'impact qu'elle a eu dans ma vie ou dans la vie de toutes les personnes qui ont pu la découvrir. Et des fois, elles ne se rendent pas compte de c'est impact Et quand je leur donne ça, quand je leur donne leur cœur,
1: à partir de ce moment-là, la conversation demain. Et
0: c'est ce que je leur dis. Je leur dis, quand j'aurais dit, euh, Faxo, bien joué dans la conversation féminine, vous dites ce que vous voulez. C'est déconcertant pour elles quand je dis, vous dites ce que vous voulez. Mais c'est exactement comme ça. Et dès que j'ouvre en disant, Professeur Faxo, bien joué dans la conversation féminine, je m'arrête. Et elles vont enchaîner. Ah, ce que tu as dit m'a ému. Ah, ça, dit, je ne m'attendais pas à ça, etc. Et c'est comme ça qu'on s'en Et c'est pour ça que je dis tout le temps que je ne fais pas d'entreprendre je ne fais pas d'interviews, j'ai des conversations avec des élèves. Je ne sais pas si culturellement, au niveau local, vous aviez des sortes de cercles de femmes avec des transmissions de paroles. Il n'arrivait pas, dans votre enfance ou des choses comme ça, vous n'avez pas une grand-mère qui va vous poser quelque part, raconter sa vie, raconter comment une femme doit être, comment elle doit se comporter, en termes de sens et de transmissions. C'est ce que j'avais fait dans la conversation. Et du coup, ça a facilité, parce qu'elles savent que je ne challenge pas ce qu'elles disent elles sont, elles disent ce qu'elles voient. Et du coup j'ai eu des moments épiques comme ça où on a parlé d'excision, les femmes ont parlé d'excision, elles ont parlé de leur mariage, elles ont parlé du maribolage, elles ont parlé d'un certain nombre de choses, du deuil. Par exemple, sur l'épisode avec Colette Ago. En allant enregistrer Colette Argo, la seule chose que tout le monde m'avait dit, c'est de ne pas aborder le sujet de la perte de son fils, son dernier Et la conversation au final, c'est elle, c'est abordé le sujet. C'est elle qui a parlé de ce, que,
1: de, de, de ce que ça lui a découvert, de comment elle m'a descendu. Et je sors toujours de ces conversation. J'ai l'impression d'avoir été sur un vie. Je n'ai
0: jamais été découpée ou entendue. Oui. C'est bon ça Je n'ai jamais, jamais été découpée ou entendue ou on n'a jamais parler de cette manière-là. Et à partir de ce moment-là, moi je considère que c'est bien L'autre chose, l'autre exercice que je leur fais faire, parce qu'on vit aussi dans une société qui est de plus en plus conservatrice, je leur demande de choisir de la musique. Trois chansons. Donc chaque fois que vous écrivez un épisode de conversation féminine, les chansons que vous entendez sont les chansons choisies par mes invités. Et du coup, je, je leur fais. Fait... Et ça, c'est des choses qui ne transparaissent pas dans l'enregistrement. Je les fais retourner en règle générale dans. Dans leur, dans leur adolescence, dans leur vie de jeune adulte. Et elles me racontent des fois euh, les anecdotes qu'elles ont avec cette chanson-là, soit parce qu'elles ont rencontré le chanteur, ou elles ont eu un crush sur lui, ou X, elles sont allées à un concert, il y a eu telle autre chose, etc. Ou bien c'est la chanson sur laquelle j'ai dansé avec mon mari la première fois, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, les chansons deviennent partie intégrante du podcast. Et chacune d'entre elles aussi choisit trois, trois livres, et ça me permet de mettre en place la bibliothèque Conversation Féminine qui est disponible sur Babelio aujourd'hui avec tous les choix de livres de mes invités, mais que j'essaye de mettre en place de manière physique dans l'espace dans lequel nous enregistrons. Euh, je pense avoir fait le tour. S'il y a des questions, je suis preneuse. Comme ça, on va échanger autour de tout cela et puis euh, à partir de là, de voir comment on fait. Je ne sais pas si ça vous va, sinon euh, on trouve une autre solution. D'accord C'est bon pour tout le monde oui? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions Oui, allez-y. Merci. C'était intense. <rires> je parle vite. Je hein, pas vite. D'habitude, j'ai toujours des précautions oratoires. Quand je démarre, je dis je parle très vite, mais j'articule correctement, plus ou moins. Donc, en règle générale, ça passe. C'est ça passe. La ok.
1: Donc, euh, donc, vous pouvez directement, je vous le qui viennent. La première, c'est... Euh, vous avez dit que vous leur envoyez des euh, comme la documentation, le oui. classe qui inclut le lien euh, vers votre visio, ça les rassure, ça oui. votre
0: expertise, etc. Mais comment ça passé la première fois alors La première fois pour qui La première, la première invitée euh, Alors, les 4-5 premières invités, bizarrement, ça a été les plus simples. Parce que j'ai commencé par des gens que je connaissais réellement et avec qui j'avais déjà échangé. Le premier épisode que j'ai enregistré, je l'ai enregistré avec le professeur Maram Gaye et les professeurs de langue de littérature africaine au Minnesota aux états unis et je connaissais déjà Maram parce qu'on avait échangé sur d'autres sujets et je connaissais à quel point son histoire était inspirante. C'est le premier épisode que j'ai enregistré mais ce n'est pas le premier que j'ai diffusé. Ensuite, après Maram, j'ai enregistré Kumbatoué. Kumbatoué est une femme réellement à connaître, le premier épisode diffusé de conversation c'est avec Kumbatoué. Et c'est cet épisode-là qui a été primé l'année dernière au Paris Podcast Festival d'ailleurs. Et Kumba, est, euh, elle est la présidente d'Africa Rising, qui est une ONG panafricaine. Elle, elle s'intéresse réellement à toutes les questions féministes et panafricaines en règle générale. Et elle fait un travail terrain qui est incroyable. Et elle est aussi l'initiatrice du projet Géant Invisible. Et en Invisible, elle le fait avec la fondation English Ball. Il s'agit de célébrer des femmes qui ont une empreinte, un impact dans leur communauté, même si elles ne sont pas connues en dehors de ces communautés-là. Et elle organise de grandes cérémonies pour célébrer ces femmes-là de leur vivant et faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce que les femmes ont pu produire et ont pu faire et l'impact qu'elles ont eu sur leurs différentes communautés. Donc pareil, Maram Gay, il euh, y a eu Maram, il y a eu Kumba, il y a eu Roquita Sama qui est la présidence du COSEF. Le COSEF, c'est le Conseil sénégalais des femmes. C'est une des plus anciennes organisations féminines du Sénégal, on va dire sur l'ère récente. Et donc, il y a eu Ropri Gassama que je connaissais déjà, il y a eu Maïmouna Dembele. Maïmouna Dembele a été la première femme à animer des émissions hip-hop au Sénégal. Donc, euh, elle est arrivée très tôt dans le milieu du hip-hop, milieu des années 90, etc. Et pendant très 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 longtemps, elle a été la seule avec une émission où elle parle que du hip-hop, hip-hop sénégalais, hip-hop américain, etc. Et tout. Donc, à partir de ce moment-là, ça devenait plus simple. Mais devenir plus simple, ça veut dire que tu as maintenant des choses à montrer, et Kalista, et j'ai fait Kalista. Je crois que tout le monde connaît maîtresse d'un homme marié. C'est bon, ça c'est réglé. J'ai fait Kalista parce que je connaissais Kalista aussi. Donc j'ai pu faire Kalista de cette manière-là. Et à partir de là, ça part. Maintenant, le problème c'est que toutes ces femmes-là que j'ai citées, elles ne sont pas vieilles. Elles ont 40, 45 ans. Kalista n'a pas encore 40 ans. Tout ça, exact. Et quand je prends, je vais voir, par exemple, Pendumbo professeur Pendambo, historienne, etc. Et, tout. et que je lui dis, ben, j'ai enregistré Calista, etc. Elle me dit, c'est qui Vous voyez et, et du coup, il y a toujours ce travail-là de se réinventer et de savoir aussi leur parler des choses qui correspondent à, à, à ce en quoi elles croient. Mais, et ça revient, comment je les contacte, c'est très carré. Mes procédures sont extrêmement carrées dans la manière de contacter les gens, les informations. Elles reçoivent toutes une note de présentation claire détaillé avec le synopsis du projet, euh, comme les, les résultats attendus par rapport à ça, les questions qui leur seront posées pendant l'épisode, la durée de l'épisode, le déroulé de l'épisode. Elles reçoivent toujours un document de deux à 3 pages qui n'a rien à voir avec le mail d'accompagnement. Elles le reçoivent et elles le lisent, elles en prennent connaissance et à partir de là, on peut organiser maintenant l'entretien. Voilà. Il y a une autre question Oui oui, pendant longtemps. Euh, J'ai commencé à intervenir sur Internet en règle générale depuis très longtemps, mais de manière, on va dire, un peu plus soutenue depuis 2017. J'avais un travail, j'étais en entreprise. Ah, oh, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Euh, J'étais en entreprise et mon salaire me permettait justement de pouvoir, merci, c'est gentil. Et mon salaire me permettait de pouvoir financer toutes les choses que je voulais faire. Depuis un an, je n'ai plus de salaire. J'ai démissionné comme une grande pour pouvoir, oui, parce qu'à un moment, à un moment, ouais, quand... Euh, quand on a envie de faire un certain nombre de choses, il faut aussi savoir aller les faire. J'ai repoussé cette échéance-là pendant très longtemps. Avant d'aller dans l'entreprise dans laquelle je bossais, j'avais déjà fait ça. J'avais déjà démissionné de mon emploi pour pouvoir me lancer. Et l'emploi que j'ai occupé m'a trouvé dans mon lit. Je suis partie le faire. Ça m'a pris 6 euh, ans, 5, 6 ans, je sais, je sais plus, à peu près. Et en 2022, parce que j'ai d'abord essayé de partir en 2020, ça s'est pas fait, j'ai refait la promotion que je voulais partir encore une fois en 2021, on ne m'a pas laissé partir. En 2022, je ne laissais de choix à personne, je suis partie. Et du coup, la problématique de comment financer ces activités-là se pose. Parce que quand tu n'as plus de revenus, ben, tu ne peux plus financer tes activités. Par contre, j'ai quelque chose, j'ai une communauté. Et vous savez même pas à quel point c'est important d'avoir une communauté. J'ai une communauté qui, qui se lance dans tous mes projets. Je me réveille un matin, je lui dit « je veux lancer un podcast, etc. Ben, » Par contre, je leur dis « je le lance sur fond propre, on va faire, etc. » Tu vas entendre une ou deux personnes me dire « dont on ne paye pas. » Parce qu'on l'a bâti depuis 2017, ce, ce rapport-là. Et tu vas recevoir que ce soit du 10 euros, du 20 euros, du 50 euros, etc. J'en ai reçu 100, 200 et, et, et beaucoup d'argent aussi pour pouvoir continuer à faire ce travail-là par des dons des particuliers. Mais ce n'est pas ce qui va te permettre de vivre, ce n'est pas possible. Et de continuer à produire parce que tu ne peux pas compter sur les dons d'autres. Et à un moment, l'année dernière, toujours, j'ai décidé d'être en entreprise. Parce que je peux faire valoir un certain nombre de compétences. En 2023, aujourd'hui, je cumule 20 ans d'expérience sur des domaines extrêmement différents. Oui, les cheveux blancs en attestent. 20 ans d'expérience sur des domaines qui sont différents les uns des autres et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir faire de la consultance, de pouvoir faire du conseil, de pouvoir faire de la stratégie, etc. de pouvoir accompagner un certain nombre d'entreprises. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une entreprise. J'ai monté une entreprise en ayant trois domaines d'activité stratégique, sachant que la création sonore, pour le moment, ne va pas me permettre de vivre. Mes propres productions ne me permettront pas de vivre. Par contre, j'ai deux autres domaines d'activité où je peux me réveiller, aller chercher des marchés, répondre à des appels d'offres, etc. Et tout et tout. Et récupérer de l'argent pour pouvoir continuer à financer mon activité. Et dans mon domaine d'activité stratégique de création sonore, aujourd'hui, je vends à des entreprises ou à des institutions qui souhaitent lancer leur propre podcast dans le temps que je fais. Parce qu'ils ne me payent pas pour ma technicité. Je ne fais aucune technique sur le podcast. Je ne sais pas monter. Et je le dis tout le temps. Je ne monte pas, je ne sais pas monter. Il me paye pour ce savoir-faire-là et cette manière que j'ai de faire des podcasts. Et du coup, je produis des podcasts pour des tiers où il n'y a pas mon nom, il n'y a pas mon nom, mais je le produis pour des tiers, ce qui me permet aussi de générer du revenu. Et depuis un an, tous les revenus que je génère m'ont servi à m'équiper à en matériel. Aujourd'hui, j'ai un studio de prod complètement équipé. Que je peux faire de la vidéo, je peux faire de l'audio, je peux faire un certain nombre de choses par rapport à ça. Mais je suis restée focus et je ne fais que ça. Pendant un an, les documents de stratégie, il faut les écrire, parce que les subventions existent, les financements existent, mais il faut écrire tes documents, tes documents de projet. Donc pendant la dernière année, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis à apparue nulle part, je suis restée enfermée et j'ai travaillé nuit et jour. Aujourd'hui, si demain on me dit qu'il y a un appel à projet, je ne sais pas, x ou y, j'ai trois phrases à changer dans le document. Mon appel à projet, il part dans la nuit. Mais il m'a fallu bosser pendant six mois, pendant huit mois, pour pouvoir faire en sorte que cela puisse exister. Donc voilà. C'est bon Oui Je voudrais
1: savoir s'il y a eu une situation, un constat que vous avez fait, qui vous a ajouté cette voie-là, parce que vous
0: avez déjà eu l'entrée de ce cas pourquoi avoir choisi De faire du podcast. J'aurais pu faire des films aussi, parce que pour moi c'est exactement pareil. J'ai besoin... J'ai toujours eu besoin, et c'est ce que j'ai fait dans tous les emplois que j'ai occupés. Dans tous les emplois que j'ai occupés, la seule chose que je faisais à chaque fois, c'est d'amplifier des voix. Mon dernier poste, je m'occupais de marketing et de, et de, et de partenariat. Et ce que, ce que je devais faire à longueur de journée, c'est de faire en sorte que ce que l'entreprise faisait soit connu ce que X fait soit raconté. Et d'aussi loin loin que je me souviens, j'ai toujours, toujours fait ça, amplifier des voix. Aujourd'hui, je l'amplifie dans un côté, de, dans un autre domaine, mais je ne considère pas avoir changé de métier en réalité. Peut-être que demain, tu me verras faire une série ou un film, et les gens qui me connaissent vont dire, ce n'est pas étonnant, mais s'ils me voient aussi retourner, par exemple, dans le monde de la tech, ce ne sera pas étonnant pour eux non plus. Parce que tout cela, ça reste, le noyau reste le même. C'est d'amplifier de, des, des voix, de raconter des histoires et par les moyens technologiques à ma disposition pour les faire. C'est ça, c'est mon why, en fait. Si on reste, dans encore une fois, on revient dans tout ce qui est... C'est euh, mon sale. Voilà. Je vais boire cette gorgée d'eau, finalement. Il y a d'autres questions Oui Non, pas le questionnaire, mais allez-y, je vais expliquer.
1: Bon, sinon, je voulais dire...
0: Un document, document
1: oui. Un il y a des questions aussi. Allez-y, oui, allez-y. Mais mm -hmm. s'il y a des questions, au cours de la conversation, si vous arrivez de vouloir poser toutes questions qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas prévues, j'ai dit que je voudrais poser...
0: Non, je vais commencer par la, par la dernière question parce qu'en vrai j'ai une mémoire de poisson rouge euh, sur la dernière question les femmes en fait je ne fais pas d'interview dans une interview on a des questions qui sont calées du début à la fin on sait qu'on va les poser ce sont des conversations c'est important de se rappeler que ce sont des conversations quand j'envoie le document aux femmes je leur dis les types de questions qui peuvent venir au cours de la conversation il y en a en vrai il y en a quatre qui reviendront tout le temps c'est au-delà de la présentation c'est d'aller plus loin en essayant de savoir qui elles sont réellement, au-delà de tout ce qu'on sait d'elles. la deuxième chose c'est la place qui leur a été destinée, ce que, la troisième c'est ce qu'elles en ont fait, et la quatrième c'est de savoir si elles avaient 20 ans cette année qu'est-ce qu'elles auraient aimé savoir il n'y a que ces quatre questions en vrai qui sont là, par contre toute la conversation pendant une heure va tourner autour de ça, du legs, de l'héritage du coup j'ai une liste d'une dizaine de choses à peu près, qu'elles verront qui, elles savent que je ne sortirai pas de ce cadre-là. Mais ça ne veut pas dire que la question sera tout le temps posée. D'accord euh, L'autre question, c'est, est-ce qu'il y a des femmes qui refusent Mais oui, et totalement, et ça me va, en fait. Pour X raisons, il hein, y, y en a qui ne refusent pas, parce que les Sénégalais ne disent pas non très franco, en règle générale. Ils vont te faire un truc du genre, ouais, mais non, mais machin, etc. On se cale le rendez-vous, et ça peut durer. Comme je ne lâche rien, je n'ai pas de soucis non plus. Tant qu'on ne me dit pas non clairement, dans six mois, je renverrai le message en disant, on s'était dit la dernière fois qu'on allait se recontacter dans six mois, parce qu'il y a des gens qui nous font ça. Ils me disent, ouais, mais on se parle dans six mois. Il n'y a aucun problème. J'enregistre ça dans mon calendrier, le rappel sonne six mois plus tard, j'envoie le message, l'appel téléphonique en disant, on m'avait dit qu'on on se parle rien dans six mois. Mais quand ils disent non, parce que j'ai eu des femmes qui sont à l'international, qui euh, avaient, de, on va dire, un impact incroyable dans ce qu'elles font, qui me disent très clairement, Zoubida, en ce moment, je ne peux pas faire ça. Pour X raisons, parce que sur ma, personnellement, il y a des points que je dois régler, il y a des choses que je dois faire, je ne suis pas dans les dispositions de le faire et je l'entends. Et comme je n'ai pas prévu d'arrêter conversation féminine à la saison 2, ben, à la saison 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ben, je les rappellerai pour savoir si elles sont à une autre phase de leur vie qui va permettre de pouvoir avoir cette conversation. Et la première question, c'est la question qui est drôle qu'il y a que les hommes qui posent à chaque fois, pourquoi conversation féminine? Je ne sais pas. Bon, moi, ce que je propose déjà, c'est que vous organisiez conversation masculine et moi je le produis. Moi vraiment, ça c'est ma proposition, je vous promets, je vous promets, je mets le matériel, je mets tout, je mets la diffusion, je paye tout, il n'y a aucun problème et vous, faites, vous parlez entre vous, conversation masculine. Et vous le faites à longueur d'année, des conversations masculines. Prenez n'importe quelle chaîne de télé, n'importe quelle radio. 365 jours, il y en a 3 où on verra des femmes, et ça va être le 8 mars, la fête des mères, et peut-être si c'est l'anniversaire et qu'elle est connue. Peut-être qu'elle va passer à la télé, mais sinon, dans 99%, ça, c'est mes statistiques à la louche. J'aime beaucoup dire 90, 99%, c'est basé sur rien, euh, où on vous entend parler entre vous, en règle générale. Ce n'est pas, pas une insulte quand je le dis de cette manière, c'est juste un constat. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse dans ma démarche, et c'est pour ça que c'est bien de faire un podcast, moi, ce qui m'intéresse dans ma démarche, c'est de faire les choses que je veux, comme je les veux, quand je les veux, avec le public qui m'intéresse. Conversation féminine est un podcast pour les femmes, par les femmes, pour les femmes. Si les hommes écoutent, c'est très bien, mais à la base, il ne faut pas avoir peur d'assumer ça. J'ai beaucoup d'hommes qui écoutent. Aujourd'hui, j'ai à peu près, un peu plus, 52 ou 53 ce sont des femmes, mais le reste ce sont des hommes qui écoutent. J'ai beaucoup d'hommes qui écoutent. Mais je leur dis très clairement que je n'avais pas fait ça. Par contre, ce qu'ils me donnent comme retour, c'est qu'ils vont me dire, je crois que je dois avoir une conversation avec ma mère, je crois que je dois parler à ma soeur, je crois que la manière que j'ai eu d'appréhender ma relation avec ma femme était problématique. Je ne pensais pas que les femmes pouvaient percevoir ça de cette manière-là ou pouvaient l'entendre d'une autre manière. Et c'est tant mieux. Maintenant, je lancerai certainement un autre podcast où on va parler euh, d'entrepreneuriat, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, où on va parler de X, Y, Z, et il y aura des hommes qui seront invités. Je n'ai pas dit que dans toute la boîte de prods, je ne ferai que des choses avec des femmes. Les trois premiers podcasts que je vous ai énoncés ne sont pas des podcasts féminins. Ce sont des podcasts d'histoire de la musique, tout simplement. Il n'y a que conversation féminine qui est 100% féminin, et c'est chaque fois qu'on me dit Mais pourquoi je fais ça Mais il y en a trois autres, ils ne sont pas féminins, vous voyez Donc, euh, ouais, je dis ça comme ça, mais, mais c'est ça le dessert à Tu voulais parler Oui, facile.
1: Alors, avec du
0: De création audio. Ça va être difficile pour moi de répondre à cette question-là. Je pense que j'aurais refait les choses de la même manière parce que je n'ai pas commencé. Et ça, c'est l'erreur que tous les débutants font en règle générale. Vous allez commencer à en allant acheter un chou MV7 à 349 euros. Ne faites pas des choses comme ça. Ne faites pas des choses. Quand on a commencé avec Mohamed, parce que je faisais les voix d'intro sur l'envol de Rossignol, c'est ma voix qui fait l'intro et l'outro, on a commencé avec des micros à 8 euros qu'on a acheté sur Amazon, qu'on prend directement dans les téléphones et on ça marche. Privilégiez le contenu. Privilégiez votre contenu. Vous pouvez avoir la meilleure technologie au monde si votre contenu ne suit pas, ça ne sert à absolument rien. Donc, privilégiez votre contenu. Et on a commencé comme ça. On a commencé par un micro ou même des fois, j'enregistrais directement sur le dictaphone et après lui, il met ça dans un logiciel pour nettoyer et on avance. Donc, moi, je considère que je n'aurais rien changé sur le podcast. On commence où on est avec ce qu'on a. Donc si vous avez juste le dictaphone de votre téléphone, commencez avec ça et vous verrez de plus en plus il y a des logiciels qui vous permettent, pas des logiciels, des applications qui vous permettent d'enregistrer. Toutes les applications de réunion vous permettent de faire une conversation, par exemple un podcast de conversation. La qualité ne sera pas tout oui. Il y aura de la compression, oui. Il y aura, mais au moins vous aurez commencé. Vous aurez commencé à faire en sorte que vos projets se fassent, s'entendent, se comprennent et puis petit à petit vous pourrez acquérir en fonction le matériel dont vous avez besoin. Sinon, si vous commencez en prenant des locaux, en investissant sur du matériel, les revenus, vous ne les aurez pas sur le champ. Absolument pas. Vous allez juste sombrer. Et pour produire, en fait, ça aussi c'est Colesso qui le dit dans l'épisode qui est, on a besoin de tranquillité, quelque part. Quand vous devez courir derrière les finances, derrière, le, derrière les factures à payer, etc., et tout, vous n'aurez plus le temps qu'il faut pour vous produire des épisodes et vous pouvez le contourner aussi ça d'une autre manière, quand vous commencez à enregistrer, enregistrez beaucoup si vous n'avez pas un épisode d'actualité je crois que Paula Audrey en parlait la dernière fois si vous n'avez pas un podcast d'actualité où il faut traiter de l'information à chaud faites du stock comme ça, pendant que le stock est là et qu'il est prêt à être diffusé, vous vous pouvez vous concentrer sur vos autres activités. Par exemple, faire des recherches sur des invités, aller chercher de l'argent, euh, animer vos réseaux sociaux, pour lesquels je suis une brelle absolue. Pourtant, je fais tout sur les réseaux sociaux, en règle générale, mais je n'ai aucune ligne directrice en termes d'animation de mes réseaux. Je fonctionne vraiment avec ma personnalité dessus. Donc voilà. C'est bon Il n'y a plus de questions Hey oui madame <rire> Je voulais savoir est-ce que tu as envisagé, c'est la question que tu as posée, envisagé une
1: diffusion en radio, est-ce que euh, les radios vont accrocher parce qu'il y a quand même un, un visier assez important euh, sur le plan radiophonique à, à Dakar, donc oui. au Sénégal, quand même, comment ça s'est passé à
0: que... Alors euh, euh, dans ma position de principe, ma position de principe c'est que je ne fonctionne pas pour la radio. Je ne veux pas. Par contre, sur le mois de mars, j'ai fait une exception avec une radio sénégalaise où ils ont diffusé toute la saison 1 de Conversations Féminines à raison d'un épisode par mois parce que ça les intéressait en termes de contenu. Mais c'est seul, la seule chose que j'ai consenti à faire parce que l'idée pour moi aussi, c'est de mettre en place un média mais qui soit réellement un média Internet derrière. Donc c'est pour cela. Mais oui, il y a totalement des possibilités pour faire diffuser à la radio. Ce que j'aime moins, c'est que je n'ai pas la maîtrise sur mes maîtrises. Tu dis, euh, voilà, tu n'as pas, 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 les données. Donc, voilà. Mais tu
1: n'imaginais pas que ce serait quelque chose qui te permettrait de faire de l'acquisition, c'est-à-dire vous m'en Oui. En oui. Ça, ouais. ça ramène les gens sur ta plateforme.
0: Exactement, c'est pour ça que j'ai accepté au mois de mars. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté en réalité au mois de mars. En vrai, non, j'ai vu. Ça ne veut pas dire, les gens n'ont pas écouté ça et après sont venus le rechercher sur Internet, il n'y a pas eu de lien. Par contre, j'ai des gens qui m'ont fait des retours sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai entendu ton émission, j'ai entendu ton nom à la radio, etc. Mais l'acquisition en tant que telle n'a pas eu lieu. Voilà. Par contre, peut-être revoir la stratégie par rapport à ça. Il y a moyen de retravailler dessus, mais euh, ouais, pour répondre à ta question. Moi, j'ai une autre question. Oui Tu as combien de saisons Deuxième saison. Chaque saison, il y a 21.
1: Et comment
0: tu fais-tu Est-ce que tu te dis, ok, je fais une saison à la deux épisodes ou... tu, tu, tu veux la version politiquement correcte ou la, la, la vraie version La vraie version. La vraie version. Je commence les saisons au mois de mars. Conversation féminine, je commence la saison au mois de mars. Le premier épisode de la saison sort toujours aux alentours du 28-29 mars. Ça, c'est la chose que j'ai décidée. Euh, par contre, je m'arrête en décembre. Tout simplement, l'année dernière, j'ai frôlé le burn-out. À un moment, j'étais épuisée parce qu'il fallait tout le travail de production. Il y en avait beaucoup, en fait, le travail de fond. Vers octobre, j'ai commencé à sentir que je ne tiendrai plus en réalité. Et c'est là, vraiment, que j'ai adressé la question de la saison. En disant, en vrai, comment on fait ça Et j'ai pris aussi le temps. J'ai lu les gens qui faisaient des podcasts, etc. Et il y a quelque chose qui arrive à tous les pod podcasters. Ça s'appelle le feeling. À un moment, c'est que ça te, ça te gave. En fait. Peu importe ce que tu fais, à quel point c'est bien et que tu aimes ça, ça arrive à un moment où tu ne peux plus. Et si tu ne sais pas t'arrêter, tu vas commencer à ne plus être régulier, si c'est une émission régulière, jusqu'au jour où tu vas te réveiller et tu vas disparaître. Tu vois Donc il faut savoir repérer ces moments-là. Donc j'ai compris qu'à un moment, il faut que je fasse une pause. Et en faisant une pause, je voulais aussi développer d'autres choses, organiser un événement, faire un certain, mais surtout prendre 15 jours et dormir. Parce que je n'avais pas fait ça depuis un certain nombre d'années. Donc en novembre, j'ai enregistré, les derniers. j'ai posé mon calendrier, j'ai regardé par diffusion, parce que je diffuse un mardi sur deux, j'ai regardé si je devais m'arrêter en décembre, à quelle date serait la dernière diffusion, c'était quelque chose comme le 21 ou le 22 décembre, je ne me souviens plus. Combien d'épisodes je dois enregistrer pour arriver là-bas et à quelle date. Et au 13 novembre, j'avais arrêté d'enregistrer, j'avais fini d'enregistrer. Et ça m'a permis de pouvoir prendre 15 jours pour moi, parce que c'est important, d'avoir des épisodes à diffuser jusqu'au dernier jour de décembre, prendre 15 jours pour moi, mais aussi faire tout ce que je n'ai pas fait durant toute l'année, c'est-à-dire remercier les personnes qui écoutent, euh, faire, des petites, faire du, du, un peu de contenu par rapport à toutes ces choses-là, faire un récap de l'année, se poser et franchir le cap, parce que l'année dernière j'avais besoin de le franchir. Et maintenant, ça m'a permis de découper mes saisons de manière cohérente. C'est parti d'abord de comment je me sentais mais pas parce que j'ai suivi une règle de saisonnalité. Par contre, si tu te lances en faisant une saison, il faut que quand tu viens la saison 2, rapporte-nous quelque chose au moins. Et il fallait penser à ce qu'on apporterait de la saison 2. Eh bien, la saison 2, on ouvre à l'international. Donc, quand la saison 2, tu ouvres à l'international, à partir de là, maintenant, ok, il y a eu une pause, on a dû retravailler et on est revenu avec un nouveau branding, de nouveaux designs, euh, euh, une nouvelle intro quand on commence, etc. Et tout, et on a lancé la session le 29 mars. Voilà. Donc ça, c'est la version pas politiquement correcte. Euh, que je considère, en fait, que quand on fait une émission qui doit tenir sur la durée, il est tout à fait normal et entièrement cohérent de faire en sorte de mettre en place une saisonnalité. Il y a d'autres questions oui. Euh,
1: donc je voulais revenir sur la question enfin, prolonger un petit peu la réflexion que Paola a donnée. Mm -hmm. Donc je pense à Paola qui a lancé son émission sur Youtube des avec euh, complètement produit mm propre, -hmm. mm -hmm. etc. et qui plus tard a été approchée par Canal Plus mm -hmm. pour venir euh, animatrice d'une émission de la force. Donc est-ce que le podcast a ouvert en fait la porte à des, des, euh, des producteurs, des maisons de production ou des émissions télé, donc à part la radio, pour que vous, vous soyez l'animatrice la ou la productrice de contenu pour ces maisons-là, pour justement transmettre votre passe à leur, à leur production éventuelle
0: Alors, pour la production de contenu, oui. Euh, J'évite toute la partie euh, animation, animation TV, animation radio, parce que c'est chronophage et je fonctionne aussi beaucoup par ce qui m'intéresse. Il faut que je sois très transparente et très honnête là-dessus. À un moment, quand quelque chose ne m'intéresse plus, je veux pouvoir, comme sur le podcast, dire j'ai cinq épisodes en stock, là je vais à Cotonou. Voilà, je vais participer au Eurofest à Cotonou et puis je ne regarde pas ça parce que j'ai envie d'autre chose. Avoir ce genre de contraintes, que ce soit à la télé ou à la radio, ça va être très difficile pour moi. Par contre, produire du contenu, oui, et je pense que vous en verrez certainement encore un petit peu plus et puis quand ça avance. Mais oui, il y a déjà des propositions en ce sens, mais quand tu sais comment fonctionne la prod et quand tu vois comment c'est proposé, effectivement sur la notoriété et l'acquisition, ça peut être intéressant, mais pour ceux que ça va tout côté, ça c'est un autre problème en fait. Voilà. Oui est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non? Ben C'est parfait. On veut quoi? <rire> Mais vas-y, ainsi hein, que si personne ne veut. Votre... Par contre, je peux faire. Voilà, allez-y. Oui, derrière.
1: Pourquoi
0: On peut diffuser ou héberger On peut héberger, par exemple. Enfin, pour diffuser, il y a 90 000 plateformes. Apple Podcast, Spotify, Yo, je sais pas, etc., etc. Mais pour héberger, aujourd'hui, moi, j'utilise Buzzsprout. C'est la plateforme que j'utilise pour héberger. C'est carré, c'est simple d'utilisation, c'est parfaitement compréhensible. Mais ta problématique, ce ne sera pas réellement d'héberger ou de diffuser ton podcast. C'est créer son podcast pas techniquement, mais qu'est-ce que je mets, de quoi je parle, comment je le fais, etc. C'est surtout sur ça qu'il faut bosser. Je veux rajouter quelque chose. Oui, parce que je, je travaille sur du streaming.
1: Prenez mm -hmm. euh, un, 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 un hébergeur, mais plutôt un, un, un distributeur, là vous mettez sur l'ensemble des plateformes du de streaming, parce qu'en fonction du territoire où les gens vous écoutent, Spotify sera plus indiqué, par exemple, ou je ne vais pas vous indiquer, parce qu'on peut faire un sur la musique. Donc voilà, essayez d'être présents le plus largement possible. Vous ne travaillez pas toutes les mm plateformes. -hmm. C'est assez simple Il faut avoir, hein, pour avoir un distributeur, on vous met sur l'ensemble des plateformes, vous n'avez pas à le faire manuellement.
0: Quelqu'un d'autre veut prendre la parole Je la repasse là devant. Non Aucun d'entre vous Je la repasse devant. Vas-y. Vas-y, non, 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 en fait, excuse-moi pour ça. profites en Ok, d'accord. Euh, alors, je, je voulais juste... Euh,
1: on va vous la dernière. Je voulais euh, comprendre deux, ch enfin, deux choses. Mm -hmm. Aujourd'hui, créer du podcast, créer du... Je comprends que audio, c'est comme créer du, du mouvement mm -hmm. audio. Beaucoup de gens se lancent là-dedans, que ce soit en vidéo, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, etc. Mais finalement, le podcast, comme disait Sylvain, tous n'est un format assez de niche. Et euh, il y a une question de légitimité qui, que moi, je me pose souvent par rapport à la personne qui intervient, qui, qui s'autorise à booster le podcast. Donc, qui peut poster un podcast Est-ce qu'il faut avoir comme des compétences en journalisme, ou en prise de parole, ou en QM enfin,
0: en, euh, psychologie, ce genre de choses, pour pouvoir interagir avec des humains, en tout cas quand on se rend dans un podcast de type interview, de petite discussion. Qui peut-tu prétendre à pouvoir observer le podcast J'ai un syndrome de l'imposteur qui, 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 qui casse le. Qui, casse, ouais, oui, très 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 fort où il m'a fallu, en fait, j'ai un, un syndrome de l'imposteur sur tout ce que je fais en règle générale. Parce que oui, et je pense qu'on n'adresse pas suffisamment cette question-là. Parce que quand vous me voyez en face de vous en train d'en de parler avec toute l'assurance, etc. Et tout, on peut ne pas s'en rendre compte, mais parce que c'est un processus. Avant de lancer conversation féminine, je crois que j'ai fait, je ne sais pas combien, de, de contrôle avec des gens qui sont autour de moi pour faire le point sur le fait de « est-ce que je devais faire ça ?» ou pas et après « est-ce que mais je suis qui ?» et pour qui je me prends pour pouvoir faire un truc comme ça c'est une réalité que je vis, c'est une réalité que je vis, et puis à partir de là, on s'assoit, on se dit « Ok, qu'est-ce que je fais en vrai ?» Je fais quelque chose qui me plaît, je donne la voix à des, à des, à des gens qui me parlent, d'abord, parce que je le fais pour moi. Euh, je ne suis pas dans un truc formel, il ne faut pas un diplôme pour pouvoir faire ça, pour pouvoir, quand on a le syndrome de l'imposteur, ouais. il ne faut pas un diplôme en journaliste pour pouvoir le faire, mais clairement il faut des skills, et si tu n'as pas les skills, il faut aller apprendre. Je crois vraiment à l'apprentissage, mais encore une fois, c'est un souci que j'ai. Parce que je ne m'aventure pas à parler d'un sujet si je n'ai pas pris la peine d'aller. Et en règle générale, quand je vais étudier le sujet, j'exagère, je vais, vais toujours trop loin. Mais ça me permet après de pouvoir régler une partie de ce syndrome-là et de pouvoir me sentir légitime pour le faire. Et je dirais, apprenez ça, c'est tout. Apprenez, lisez, découvrez par rapport, euh, par rapport à ce que vous voulez faire à partir de là, lancez-vous. Et c'est ce qui est bien avec le podcast, tu n'as pas besoin d'avoir une compétence ou un diplôme en particulier pour pouvoir le faire. Par contre, pour pouvoir le faire fonctionner, il va falloir avoir une compétence, pas un diplôme, il va falloir faire bosser ta compétence. Si tu n'as aucun sens et le sens s'apprend, si tu n'as aucun sens de, conver de converser avec des gens, ça ne va pas fonctionner, c'est clair. Si dans ce cas peut-être qu'il faudra te tourner vers un podcast solo, si ça ne te dérange pas de t'asseoir seul et de parler face à ton micro, tourne-toi vers un podcast solo. Si tu ne sais pas converser, ne va pas lancer une conversation. Si tu ne sais pas débattre, ne lance pas un podcast de débat. Parce que si tu dois lancer un podcast de débat pour couper tes invités toutes les 30 secondes, ou pour t'énerver, ou pour toi-même n'avoir aucune connaissance, que ce soit politique ou quoi que ce soit, pour tenir ce débat, ne le fais pas. Donc fais quelque chose qui te correspond, c'est surtout ça. Fais quelque chose qui te correspond et avance avec toi. Donc, voilà. J'ai pas entendu assez d'hommes, c'est dommage, hein On peut désigner, non? Oui, on peut désigner. Ouais, on peut désigner des volontaires, Oui. Quelque chose comme ça.
1: Il y a oui. pas hein Il y a pas Ah ben, heureusement. <rire> <rire> non, on peut aller
0: alors Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez, Et Oui.
1: Désigner... Oui, on vous a désigné
0: volontaire. Bonjour, comment vous allez? Je
1: vais bien. Je suis curieux, je suis venu, j'ai appliqué quelque chose.
0: Et vous êtes venu vous asseoir? Oui. j'aime beaucoup ça.
1: J'apprends déjà C'est très très bien. J'aime ça. Dites-nous ce que vous avez appris C'est l'heure
0: des devoirs. On
1: va bas de la compétence. Oui. On va se lancer, il faut apprendre le sujet. Oui. Il faut faire ce qui conduit à sa personnalité. Il faut
0: se lancer. On est d'accord c'est déjà ça. Un autre monsieur qui veut prendre la parole? Ben, non? Est ah, non y a, on est en est petit, petit comité, vas-y. Non, en fait, je ne sais pas si c'est une... Enfin, ça peut paraître euh, bête, mais, euh, un peu bête, mais j'ai un peu mitigé mm -hmm. sur le, euh, la, la
1: façon dont il faut euh, quand on veut du terme, l'été pour euh, l'hominata, euh, sur les termes du et, euh, ton podcast est plus une conversation, tu l'as dit, avec son invité. Est-ce que pour avoir, par exemple, euh, euh, un podcast réussi avec son invité, est-ce qu'il faut plus être dans un état d'esprit de, de, de converser avec l'autre ou est-ce qu'il faut avoir euh, un certain un bien, bien carré Est-ce est -ce que c'est ta façon, propre à quoi d'avoir choisi, converti Est-ce qu'on doit tous se mettre.
0: Ouais, parler, euh... Euh, ah. Non, chacun fait et c'est important. Vous êtes, euh, en faisant du podcast, vous êtes encore sur un média où vous pouvez faire les choses comme vous le sentez. Il y a des podcasts d'interview. Donc si vous sentez de faire une interview avec toutes les règles de l'interview, faites une interview. Moi, ce que je fais, c'est tout sauf une interview en réalité. Après, oui, il y a des... Tu peux le considérer comme tel parce que je vais poser des questions, etc. et tout. Mais il n'y a aucun épisode où je sais où la conversation va nous mener. Je ne le sais pas. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans la conversation. Donc si tu es OK pour faire de l'interview, fais de l'interview. Si tu es OK pour faire un podcast solo, comme je disais tout à l'heure, fais un solo. Faire un podcast conversationnel, fais un podcast conversationnel. Si tu veux faire un podcast musical, documentaire, etc., il faut le faire en fonction de ce qui te parle à toi. L'expérience que je partage est la mienne. Et effectivement, toutes les personnes, dès qu'elles sont journalistes ou bien en lien avec les médias, quand elles vont parler du podcast, comme la conversation que je fais pour eux, c'est une interview et ce sera toujours présenté comme étant une interview. Sauf que je n'ai pas forcément un protocole d'interview comme un journaliste l'entendait, ça ne fonctionne pas comme ça pour moi. Okay? Mais faites ce qui te va, faites ce qui te va, sérieusement. Je pense que suivant... en fait,
1: il y a une fille qui a compté. Oui, d'accord.
0: Ils sont tous en avant comme voilà. ça. Okay. On peut continuer. À
1: la quelle heure <rire> Le truc, c'est. Vous savez, le message des Africains dit que si ce que tu as dit familles de le nouveau, le silence, il faut que tu perds. Moi, je suis un bon villageois. Mm -hmm. Tout ce qui concerne le numérique, je ne comprends pas. Mm -hmm. Donc, en tant que bon villageois de mon village, toi, voilà. je suis venu m'asseoir, écoutez. Mm -hmm. Après, si ça me sert, c'est tant mieux. Si ça me sert pas, c'est tant mieux aussi. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle ne
0: vient pas. Vraiment C'est quel comportement ça hey, Ça
1: beaucoup de Beaucoup fois que les femmes parlent, les hommes se taisent. Vraiment.
0: C'est un problème. C'est compliqué, hein, vraiment. Non, mais moi aussi, hein, je suis, je suis problématique. Non, merci pour tout ce que vous
1: avez apporté. Merci. Très belle
0: fois. Merci As as beaucoup, c'est gentil. Ah, ça, ça, ça c'est un super... Je te rends même pas compte à quel point c'est un super compliment pour moi, ça. Je n'aime pas du tout, ma voix. Alors, Merci vous beaucoup. Vous Merci vous beaucoup. Vous Merci vous beaucoup. Vous ça me touche vous vous vraiment.
1: Enchanté.
0: Tout le plaisir est pour voilà. moi. Euh, ma question va
1: être très bête.
0: Il n'y a pas de question bête. Après, Test Par contre, je peux donner une réponse la bête, de mais c'est un autre problème. C'est un autre problème. Comment je
1: choisi? Euh, la ligne directrice de
0: mon... la ligne tutoriel, ça, dit, non? de que ça Je crois que... Euh, ça, c'est la question qui... C est, c est la, cette question-là va plus loin. En réalité, il faut savoir pourquoi tu fais. Qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu le fais Parce qu'en répondant à la question pourquoi tu te lances dans le podcast, tu peux savoir après quels sont l'impact que tu attends et l'impact qu'il aura. Si tu fais euh, un podcast... C'est un cliché, mais on va faire ça pour parler d'une problématique villageoise, par exemple. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu vas faire un podcast pour parler de la problématique de ton village Tu, tu vois ce que je veux dire ou pas Non Tu te dis, je fais un podcast pour parler des problématiques de mon village. Ok, maintenant, en parlant des problématiques de mon village, qu'est-ce que j'espère avoir comme impact sur cela Sur les gens, ou ceux qui vont écouter, ou sur le village en lui-même et en fonction de ça, tu définis, tu définis ton truc. Mais en réalité, on commence un podcast pour moi. On le commence d'abord pour soi-même parce qu'on a besoin d'entendre ces histoires-là, parce qu'on a besoin de les partager, parce qu'on a une réelle connaissance par rapport à ça et parce qu'on espère que ça intéresse un certain nombre de gens autour de soi. D'accord c'est moi Prof, tu veux prendre la parole ou je passe la parole à la <rire> Ok,
1: allez-y. en fait. Et euh, je pense que vue du fait que vous n'êtes ni sociologue, ni psychologue, ni journaliste de profession, je voudrais savoir est-ce que derrière, malgré la satisfaction que vous en avez tirée après euh, l'impact que vous étiez que ça a pu avoir, est-ce que vous avez eu également des retours négatifs Non, nom de professionnels du métier, vous faites des critiques pas forcément bien formulées, ou euh, des retours de personnes qui, qui trouvent que peut-être ce que vous faites n'est pas, euh, pas pertinent. Ou que vous avez peut-être abordé des sujets qui n'étaient pas, euh, je ne sais pas, qui n'étaient
0: pas des sujets de société qui n'étaient pas sortables, des sujets tabous. De Donc, est-ce que vous avez eu des, des retours négatifs Oui, il y en a toujours. Il y en a toujours des retours négatifs, mais pas forcément des, de, des professionnels de journalisme ou des professionnels de la psychologie ou des choses comme ça. Non, ce sont des gens qui écoutent et qui n'aiment pas. Qui n'aiment pas ce qui a été dit ou qui n'aiment pas comment ça a été dit ou qui n'aiment pas que je n'ai pas corrigé tel propos. Ou qui considèrent que je n'aurais pas dû laisser passer tel propos et ils parlent en fonction de ce en quoi ils croient et de ce qui est important pour eux. Donc oui, il y aura toujours des critiques négatives. Euh, par contre, des fois, ce sont mes invités qui vont recevoir elles quand on va écouter leur épisode, Des gens vont s'étonner en les appelant en disant mais comment tu as pu partager quelque chose comme ça Il y a des choses qui ne se disent pas. Il y en a eu, il y en a eu certains d'entre elles qui l'ont reçu. Maintenant, l'avantage que ces invités l'ont la honte c'est qu'elles sont arrivées à un âge, parce que quand tu arrives après 60 ans, en règle générale, tu as ce privilège de pouvoir dire les choses que tu dis sans devoir rendre compte à quelqu'un. Et donc du coup, elles peuvent dire, oui, parce que je considère que maintenant il y a prescription et que je peux raconter ça. Quand l'invité est jeune, les personnes plus âgées vont dire que de toutes les façons, les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez plus de pudeur. Donc l'un dans l'autre, en fait, ça permet à toutes les parties de pouvoir exprimer ce qu'elles souhaitent exprimer. Et la dernière chose, c'est que moi-même, pendant la conversation, quand la personne que j'ai en face, je sens qu'elle part sur un terrain qui peut être préjudiciable, vous allez l'entendre dans certaines conversations, je m'arrange pour la faire revenir en fait. Parce qu'il n'est pas question que je déclenche quelque chose que je ne pourrais pas gérer derrière, rien qu'émotionnellement en face, parce que je me suis retrouvée dans des épisodes extrêmement durs, rien qu'émotionnellement en face, il faut qu'après ça réveille quelque chose chez elle, c'est des choses que j'ai vu Donc voilà. Oui Ah, j'ai des tics de langage, j'ai des tics de langage que j'apprends aussi à corriger. Après, l'avantage que j'ai, c'est que pendant très 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 longtemps, j'ai fait de la prise de parole en public. Donc, je n'ai pas de souci à parler dans un micro, etc. Ou même à parler devant une grande assemblée. Et il y a beaucoup de choses que j'avais déjà réglées avant de faire un podcast. Mais j'ai des tics de langage. Et typiquement, c'est ces choses sur lesquelles je dois faire super attention pendant un étudiant. Exemple très simple. Quand je fais l'erreur de commencer n'importe quoi avec aujourd'hui, pendant une heure, je dirais aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Euh, quand je commence en utilisant de ce fait, ok, tout le temps, je fais ça tout le temps. Et euh, je dois prêter, ce sont des choses auxquelles je dois réellement prêter attention. Et quand une conversation m'ennuie aussi, ça s'entend. Ça c'est des choses, oui, parce que ça arrive. Ça c'est des choses aussi que, sur lesquelles je travaille. Parce que ce n'est pas parce que ça m'ennuie moi que ça ne m'intéressera pas quelqu'un d'autre. Donc voilà. Ok. Et Georges tu me donnes le temps Ok, ça marche. Oui, oui. Lorsque votre invité ne souhaite pas que vous abordiez un aspect,
1: par exemple, mais que vous vous Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous vous approuvez toute sa décision Il
0: n'y a pas d'aspect assez important pour moi pour franchir le consentement de mon invité. Il n'y en a jamais. Mon invité dit ce qu'elle a envie de dire, si elle n'est pas OK pour dire ça. Et d'ailleurs, quand on va dans la conversation donc vers un endroit où ça peut être assez, je demande toujours la permission. Et vous l'entendrez souvent dans le podcast où je dirais « Me permets-tu de poursuivre sur cette voie-là » Parce que j'ai une autre question à poser, parce que ça peut être touchy de pouvoir aller là-dessous, mais me le permets-tu Si elle me le permet, on continue. Mais respecter le consentement de la personne avec qui je suis en face, est super important pour moi et je, je ne l'ai jamais franchi. On a enregistré certains épisodes où après, je ne coupe pas, je ne coupe rien. Donc, vous allez entendre les hésitations, les erreurs, etc. Et tout rien bien découper. Mais il m'est arrivé sur certains épisodes que l'invité part en me disant ah, « attends sur ça, je suis allée trop loin sur, euh, par exemple, ma vie de couple ou ma vie familiale, etc. Envoie-moi le groupe, peut-être qu'on va couper. » Et même dans ce cas-là, je lui pour ton couple. Donc, euh, non, j'arrête. Je crois qu'on a fini. Tu reviens en fin de micro Oui, une dernière question. D'accord, ouais. euh, oui. Bonsoir. Je suis Edmarie. Marie. Et ce soir, je ne sais pas. C'est pas le temps de faire une récréation podcast. Oui. Donc c'est le temps de
1: faire une récréation podcast. Merci.
0: Vous avez, vous avez une ville super agréable. J'arrête pas de le dire depuis trois jours. Je sais pas comment j'ai fait pour pas venir à Cotonou plus tôt, depuis le temps que je tourne un petit peu. Euh, mais vous avez une ville qui est, qui est belle. C'est la seule que j'ai vue avec Ouida. Euh, vous avez une ville qui est belle, qui est super agréable, où on circule. Nous, les Dakarois, on n'a pas de trottoir. Vous avez des trottoirs. Vous ne vous rendez même pas compte. à quel où sont les gens de Dakar là? On n'a pas de trottoir. Ou bien le trottoir. Donc, sur les trottoirs, les voitures sont garées. Et que tu... Voilà. Donc, euh, et vous avez un temps magnifique. Sérieusement, vous avez une très, 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 très belle vie. Ouais. Voilà. Ça, c'est ce, ce que je voulais dire. Merci à vous. Et encore une fois, je vous présente mes plus sincères excuses pour le report. Euh, pour la petite histoire, on a fini à l'hôpital ce matin. Il n'était pas prévu. Je ne pensais pas qu'on aurait été capable de faire la masterclass. J'ai passé la nuit extrêmement malade et la matinée à l'hôpital, et du coup, c'est la raison pour laquelle on a dû décaler la masterclass pour la faire à 17h. Donc, euh, merci, merci pour votre patience, merci pour votre compréhension, merci beaucoup, et à très bientôt pour la troisième édition.
1: Merci, merci beaucoup Zubida, on est très très contents de t'avoir et de te présenter notre belle ville. Bougez pas, euh, tout de suite, vous allez avoir le goûter d'écoute du son de Cotonou, donc pour ceux qui n'étaient pas là, il y a trois créatifs artistes, réalisateurs qui ont travaillé pendant toute une semaine pour récolter des sons dans notre ville. Donc ils vont nous présenter cela, euh, voilà. Et puis après, il y aura la cérémonie de clôture avec la prestation fait pour ceux qui, qui le connaissent, on a hâte de le découvrir. Donc euh, bougez pas, on a prévu un petit goûter, mais je ne sais pas si ça, <rire> tout le monde sera servi. Ah, on est très, très ravis de vous avoir aujourd'hui. C'est presque la fin du festival. On a un tout petit peu mal, mais c'était un bonheur de vous proposer tout ça. Merci.